0: Vilken passande inledning till vår gudstjänst den här sommarsöndagen. Tack Kerstin. Välkomna till gudstjänst sammans. Temat den här rande är Sänd mig. Och eh, om det kommer Åker Nordkis för predika. <coughs> han, kommer också, <coughs> han kommer också att sjunga i vår gudstjänst. Anna-Maria Renefeld kommer att läsa bibelord. Och... Eh, Kerstin Nilsson har vi lyssnat till som organist. Och vid ljudet Johannes Ekstenerfält. Välkomna allesammans och jag själv som heter Rolke Gabrielsson ska försöka hålla ihop det här på ett bra sätt. Nu sjunger vi tillsammans nummer tre, Helig, helig, helig. Och den är ju stjärnmärk så att ni får gärna stå upp under tiden med sjungaren.
1: Och källan, Gud, den flödar över hela skapelsen vid den här tiden på året. Vi ser det så. Vilken energi det finns i skapelsen. Där vi sår, men det blir också skörd. Därför är Guds källa där. Men källan finns ju också hos oss. Inte omkring oss, utan i oss.
2: En inre käll Sorgon deliterar detta av hatten, en ständig nerv och ro av Gud. Jag hör tröstande om natten, när allt är tyst omkring, och jag är stilla. En ständig nervo ro av gud Det är den otroliga skatten ren och klar ofattbar den är
3: Jag vill läsa dagens text från Gamla testamentet som är hämtad från Jeremia, det första kapitlet, och jag läser från vers 4 till och med 10. Herren's ord kom till mig. Jag kände dig innan du formades i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till en profet för folken. Jag svarade, min herre, herre, jag kan inte tala, jag är för ung. Då sa herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och tala vad jag befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig och jag ska rädda dig, säger herren. Sedan räckte Herren ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig. Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig över folk och riken för att rycka upp och bryta ner. för göra och förkasta, bygga upp och plantera. Tack Herre för att vi får lägga den här gudstjänsten helt i dina händer. Amen.
2: I tro Some. som stets förnyar vår
0: Ska vi sjunga tillsammans sången nummer 90 Blått i det öppna Har du en möjlighet så tar vi upp kollekten här via Swish här, Och möjligt till kontanter vid utgången Och eh, vi ber er nu för offret Herre jag tackar dig för att vi får dela gudstjänsten tillsammans och tackar vi för att dela med oss utav det jag av det som har fått är i vår gåva till församlingen. Här är väl gåvan för sina oss varje givare. Amen.
1: lyssnar till evangeliet så som evangelisten Matteus förmedlade från det sextonde kapitlet med början på vers 13. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? Det svarade Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågar han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom Salige du Simon Bariona till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikes porta ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig Nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Amen. En klassisk mänsklig uppmaning är väl sedan Sokrates tid känn dig själv känn dig själv och idag är den tanken en bra affärsidé människa känn dig själv och här är vägen dit och vi kan inte minst möta det genom aktuella tv-program senast i fredags när det var ett program från junibacken där man talade om just den här frågan frågan gnager hos många av oss vem är jag egentligen det tycks vara hela livets projekt att komma fram till den sanningen om man överhuvudtaget når dit vi talar om självkännedom, självuppfattning självkänsla, självförtroende självförverkande, självinsikt självständighet, självgodhet och även självförakt kan vi känna av kanske då och då nog är dessa ord frekventerade ibland oss intresset från oss själva andra är, vem är jag egentligen? Och nu kan vi fråga oss om inte Jesus är inne på samma spår när han undrar Vem säger ni att jag är? Precis som han inte visste det. Var det någon som borde haft kunskap om vem han var? så var det väl ändå mästaren själv. Hans liv hade sannoliken varit händelserikt och det fattade sig inte inslag som han borde ha tagit till sig och förstått att hans liv var enastående och insatt i en gudomlig bestämmelse. Hans födelse, bara den, var utöver det vanliga. Men något eget minne hade han givit sig inte därifrån. Men han hade väl lyssnat till vad folk sa det handlar om en enastående mänsklig eh, nedslag. Där fanns änglar, herdar och vise män från land. Men det som han själv medvetet hade fått ta del av kanske var ännu mer tydligt och påtagbart om vem man egentligen var. Jag tänker på händelsen vid floden Jordan och hans dop. Vid det tillfället kom en röst från himlen. Som tydligt och klart gjorde Jesus medveten om vem han var. Rösten från himlen sa, du är min älskade son. Kan det bli mer tydligt? Ja, likväl frågar han sig. Vem säger ni att jag är? Men textavsnittet och frågan om vem man är kanske inte egentligen handlar om Jesus själv. Utan om hans lärjungar i allmänhet. Och Petrus i synnerhet. Nu sitter Jesus där med lärjungarna upp i Galileen så långt upp man kan komma närmare Caesarea Filippi. Bara några dagar senare. Och ska han bege sig ner till Jerusalem för att ge sitt liv? Frågan som brände i hans inre gällde förmodligen om det var möjligt att bygga Guds rike på de här unga männen när han väl var borta. När frågan ställs: Är Jesus intresserad av det svaret de har att ge? Har de fattat? Vem deras rabbi var tro? Är han en bland många andra? eller var han messias som var utlovad? Det var frågan från Jesus man ville ha svar på. Skulle lärjungarna när de fick reda på hela sammanhanget dra sig ur det hela när väl vandringen upp till Jerusalem började? Det som Jesus säger med sin fråga att era svar Avgör hela Guds rikets framtid. Och då, kom, sen, då kommer svaret från Simon Petrus. Du är Messias. Den levande Gudens son. Kanske detta är den mest avgörande bekännelsen till Jesus Kristus. Som har uttalats. Av lärjungarna genom tiderna. Du är Messias. Den levande gudens son. Mitt i det stillsamma samtalet. Mitt uppe i deras vardag. Händer det. Det är inte Jesus som söker sin identitet. Utan framförallt gäller det Petrus. Och kanske alla hans lärjungar genom tiderna. Som förmår sig till bekännelsen i sitt hjärta. Och som Jesus kommenterar med orden inför Simon Petrus Salig är du Simon Bajona Ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen Slår det an hos dig Möts du också av dessa här ord från mästaren Salig är du Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen Guds närvaron är förmodligen nära på lika tydlig som den var den dag då Jesus döptes i floden Jordan. I ny era skulle vi börja för och med Petrus. Jesus säger då, du är Petrus, klippan. På den klippa ska jag bygga min kyrka och dödsrikes portar ska aldrig få makt över den. Det är för övrigt första gången i Bibeln som ordet kyrka nämns. Som är det grekiska ordet kyriake, som betyder den som tillhör Herren. Kyrkan är ingen byggnad. Det är något som tillhör Herren. Det som nu går genom en stöt genom ärenden i detta uttalas och kyrkans Herre, Jesus Kristus själv, är kyrkan. Sedan börjar vandringen upp mot Jerusalem med stunder på förklaringsberget men också hans tal om det egna lidandet. Även i det sammanhanget sticker den nyutnämnde Petrus fram. När Jesus talar om sitt lidande så protesterar Petrus. Må Gud bevara dig herre, något sådant ska inte hända dig. Jag skulle vilja se Jesu blick när han möter Petrus övertygande blick om detta. När han säger, håll dig på din plats, satan. Hårda ord kan vi tycka. Framförallt med tanke på vad han hade utnämnt Petrus till. Väggen, hör ni. Mellan det ena och det andra är tunn som du märker. Så präglas det mänskliga livet och låt oss stanna upp inför det. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, att trots våra höga bekännelser kan vi hamna i en inre kluvenhet. Det skiftar lätt mellan det ena och det andra. Väggen är tunn mellan hetta och ljumhet. Mellan övertygelse och vilsenhet. Det skulle bli flera situationer då Petrus liksom kommer fel. Vi minns alla hans förnekelse på Kajafas gård trots att han hade sagt om så alla övriga lärjungar kommer på fall så ska jag inte göra det. Men vad händer? Han flyr hals över huvud och det övriga, ja de gömmer sig bakom stängda dörrar. Men det skulle bli trots detta fler möten. Mästaren och lärjungarna emellan. Men innan det sker, då har det drastiska skett att Jesus hängts upp på ett kors och han har uppstått ifrån de döda. Och nu är han vid Gineserets strand där de mänskliga lärjungarna hade förenats efter alla om och män. Vad hade han att förvänta sig nu när han nu kom till lärjungarna vid stranden av Genesis sjö. Kanske hade Jesus behovet av att få ett utfall av rede. mot Petrus och de övriga lärjungarna, svikarna. Nej, så blev det inte. Tvärtom. Inte ett ord från Jesus om allt det som har hänt. Varför? Jo. Jesus visste och förstod att nu har Petrus landat i sig själv, insett sin mänsklighet av skatten han har, ja den är nedlagd i det bräckligaste käll man kan tänka. Det fanns inte något längre något eller någon att gömma sig bakom. Hans tidigare bekännelser klingade falskt i Petrus sinne. Hans liv var blottat och avslöjat. Det fanns inte mycket kvar att säga. Jo, en sak. När Jesus möter honom och Petrus säger: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig, kära. Samtidigt som Jesus ord allt gällde trots förnekelse och annat. Du är Petrus, klippan. Lyssna, för det här är viktigt tycker jag. Just här vävdes det genuint mänskliga och det genuint gudomliga samman i en samhörighet. Det är inte livets motsatser. Precis det som måste ske för att livet ska bli äkta och sant igenom. Måste det gudomliga och det mänskliga sammanvävas. Och när förhållandet till Gud är sådant. Är det gudomligt. Dit här måste vi alla komma. Trots våra brister är vi tagna på allvar. Att vara små klippor för Herren Kristus. Just detta säger något viktigt om K. Om kyrkan. Det säger oss något om hennes allra innersta väsen. Mitt uppe i sin gudomlighet. Är den djupt, djupt mänsklig. Kyrkan har inget skyltfönster mot världen. Där den perfekta människan visas upp. Nej, bara det djupt, djupt mänskliga. Just i mötet med den, det gudomliga- och det mänskliga kan under ske, Då vi tas ur vår falskhet och uppvisning av våra falska fina fasader. Och blir inget annat än det vi i Kristus är. Sanna människor. Varken mer eller mindre. Och vi kan då säga som Petrus. Kanske i ödmjukhet, i en uppgivenhet. Att vi inte lyckas så som vi, en, som vi vill. Säger i mästaren, du vet herre, jag har dig kär. Vi gör det i ödmjukhet, utan åthävor. Vi vet, vi vet fullt ut om vår egen svaghet och bröstenhet. Vi vet att just därför behöver vi Jesus Kristus. Kyrkan, ja. Den är en mötesplats mellan det gudomliga och det mänskliga. Inte på grund av att människan vill det och människans initiativ utan för att Gud lät församlingen, kyrkan födas för världen och människans skull. Därför kan den inte ägas av oss som ett intresse utan bara tjäna syftet av att vara en mötesplats. Där vi får brottas med Gud och oss själva. Ja, församlingen är en apostlarkyrka utsänd i världen utan något som helst skyddsnät. Det djupt mänskliga och det djupt gudomliga är bara kyrkan som kan herberera fullt ut. Ingen annan företeelse. Bara kyrkan. Inte som är byggnad utan som en andlig påtagbar verklighet. Därför kan kyrkan aldrig bli en spegelbild av så mycket annat i världen där prestation, framgång och ytlighet premieras. Hon är och förblir en botbild till allt detta. Hon lever inte bekvämt i åsiktskorridorerna där de flesta gör sig hemmastadda. Nej, den bryter allt vad gränser heter och öppnar sig för allt mänskligt genuint liv. Det är därför kyrkan lever så farligt. För när den frestas efter att söka en framgång skilt från hennes innersta väsen. Som om vägen till ett djupare liv går genom ytligheten. Ja så kan det väl bara inte vara. Så låt oss inte belura det. Det finns en risk att allt ska vara så tillrättalagt vad vi nu menar med det. Att det heliga går förlorat. Att vårt inre blir ett tomt eko av gudomlig närvaro istället för att vara bärare av den gudomliga närvaron. Och här har gudstjänsten sin plats och sin nödvändighet. Den mest tydliga mötesplatsen mellan det mänskliga och det gudomliga. Den går inte att förfuska. Och den har sina rötter tillbaka i tiden. Den håller allt jämt. Den har sin bakgrund i synagogsgudstjänsten från den tid. Där det står att när Jesus som han var gick till synagogen. Vi lever kvar i skvalpet av allt detta som hör kyrkans historia till. I vår gudstjänst finns drag av den 2000-åriga ordningen som vi kan kalla liturgi. Som ingenting annat är en kyrkans skydd mot präster, pastorer och också andra för den delen som någon biskop har sagt som vill ta över kyrkan och göra den till något eget kyrkans estrad kan inte bli vilken estrad som helst Så ung fick jag lära mig att kyrkorummet var något heligt och stort det lever kvar i mig inte för att Gud kräver det utan jag för behöver en sådan plats där mitt mänskliga får brottas med det gudomliga. Precis som det skedde för Jesaja när han var i templet. När han sa, Vem är jag förgås. Men han fick höra, känna att någon gjorde hans läppar rena. Så låt oss aldrig glömma detta. Kyrkan är en mötesplats mellan Gud och människa. Jesus ger sitt samtal med lärjungarna. Kyrkan är en auktoritet. Som ingen annan har. Inte heller det kan förfuskas av kyrkan. Och det ord Jesus delar med sina lärningar är ju allvarsord. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Just i detta spänningsfält tog Gud en stor risk. När han gav makten. Till människan och dess efter, och eh, till kyrkan och dess efterföljare att binda och att frigöra. Men just i detta ligger också kyrkans unika uppdrag och möjlighet. Det Jesus vill säga med de här orden är att det är farligt att äga makt. Men om vi ska vara kyrka, har ni makten och friheten att binda och frigöra. Kyrkan äger friheten fullt ut att välja. Men det är som Jesus med det vill säga: använd inte friheten på ett felaktigt sätt bara för att ni har makten. Uppdraget är inte att binda utan ge människans befrielse och upprättelse. Och så fort det sker en förskjutning av detta i kyrkans liv, ja då blir det fel. Det är då den blir moraliserande och utan kraft och utan attraktion. Det är lätt att bli en kyrka som prästen Dietrich Bönnhöfer talar om när han säger, den misslyckade prästen säger till sin församling, ni ber för lite. Tänk vad mycket sådant man hör från perikustolar, ni ber för lite, ni tror för lite, ni älskar för lite. En kyrka som lägger skuld på människor, fördömer och moraliserar, mm, Frågan är i vilken utsträckning man då är en kyrka. Ja, man kan säga när det sker, då är det kyrkans dödtider. Kyrkans enda egentliga uppgift är att räcka människornåden, den gränslösa nåden. När allt annat från kyrkan är avskadat och detta bara återstår, då är kyrkan i sin sanna bestämmelse. Hör du det? Vi behöver tillfällen som den med Cesarea Filippi. Då det bränner till så måste det bli för oss gång efter annan. Kanske vi inte alltid väljer tillfället. Det kommer bara. Men när det sker, måste det få ske. Då blir frågan, när har du ditt Cesarea Filippi? Kanske det är här och nu. Vad vet jag? Vem säger du Jesus vara? Inte fråga ställ i största allmänhet Utan direkt in dig själv Hur ser Din Kristus Bekännelse ut För din egen skull Är det viktigt att komma rätt här Och det är min fråga till dig Vem säger du Din mästare vara Din Jesus vara Han som har dött och uppstått för dig Vem är han för dig Ja vem säger du Jesus Kristus vara. Det är en ödesfråga för dig. Ja, för hela kyrkan i världen. På alla tider. I alla tider och på alla platser. Vem säger vi? Jesus vara för oss. Amen. Jag mer att säga.
0: Okej. Nu sjunger vi tillsammans salmen 87. 87b. Våga vara den du i Kristus är. Vi ska få en sång till här utav Åke och under tiden som åker sjunger så får du gärna komma fram här. Vi har ljusbärarna här, möjlighet att tända ljus och du får möjlighet att skriva ner dina bönämnen i lappar som finns där borta. Lappen i hopvit så läser vi inte upp den, är den öppen så läser vi ditt bönämne. Välkomna Åke och ni andra, varsågod.
2: Och begång flödar över ut av frö mitt hjertas löskor kort lår sin blomster We're
0: Vi har en förberedningskalender som vi följer här under den här sommaren. Idag, den 9 juli, så ber vi för basgrupp nummer tre. Den känns ju väldigt angelägen i att jag själv tillhör den basgruppen. Vi ska be för solgårdsfällarna. Vi ska be för restauranger och konditorier. Och vi ska be för omvärlden. Här, jag tackar dig för att vi får vara en församling som finns med i basköpen, omsorgsgöpen. Herre, var med och välsigna oss i basköp nummer tre. Hjälp oss att vara ditt ljus, ditt salt i vår bygd. Herre, tack för mina vänner i basköpen, omsorgsköpen. Hjälp oss att vara omsorg om varandra. Herre, jag ber för torsdagens på söndagens kvällar, solgårdskarna som börjar ikväll med Nils-Erik. är låt det få bli en god kväll även den här och nästa. Herre, du ser och känner vår bygd, vårt samhälle och vi ber för restauranger och konditorier. tackar att de är med och tjänar på ditt sitt sätt. Så när vi ber om detta som är så nära oss så Känner vi att vi har det alldeles för bra när vi tänker på omvärlden, hur det ser ut runt om oss. Herre, du ser all vånda som finns över det som sker, allt det onda. Herre, jag ber förbarma dig över vår värld. Och Herre, du som sänder oss att vara dina vittnen. Herre, hjälp oss, vara ledarna i vårt samhälle- präglade av din kärlek så att ditt verk får råd, ditt, ditt verk får gå vidare. Herre förbarma dig över oss. Så här ser du de ljus som är tända. du vet vilka tankar som ligger bakom. Herre tack för det som ligger bakom där också. Och du vill ge din välsignelse till det som önskas och som beds om. Här så vill jag i den här bönen också be och tacka för att Bernt finns med oss i gudstjänsten där länge sedan. Och vi läser över att du kan vara med idag, Bernt. När våra ord tar slut så ber vi ofta den här bönen som Gud har gett oss och gör det nu igen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. När jag under veckan har förberett den här gudstjänsten och tankarna så kommer det äntligen sång som vi sjung i Ungdomskören som jag hade förmån att leda i slutet på 70-talet. Det är länge sen, Men sången den är aktuell, det är börs. Jesus, är jag, sänd mig. Det som ligger framför det är ju att vi fikar tillsammans som en liten stund här och sen ikväll då, så är det solgårdskväll från Nisse-Erik Andersson korserar. Nisse-Post säger då vet alla vem det är. Det blir en fin kväll och vi har ja, kolla lite, vad blir det för servering? Jo, det blir jordgubbar. så välkomna att njuta både utav det som Nisse ger oss och utav den goda serveringen, jordgubbar. På torsdag 23, så är det andakt på Fridhäll, som Karl-Johan sa för. Är det någon som vill föra med, vara med och sjunga så är han tacksam för det. Och klockan 15 så är det solgårdshuset som är för oss dagliga. Nästa söndag har, har vi ingen gudstjänst här utan då är vi i Pinskyrkan för ekumenisk gudstjänst och predikan där av Joel Sundström. Innan vi sjunger en sång som eh, Harafell brukar säga Ja, leder, leder roll så vet vi vilken sång det blir till slut i alla fall. Och det blir det i alla fall Saliga Visighet, Jesus Armin. Men innan dess, då vi ber vi tillsammans om Herrens välsignelse. Herre välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nordig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger vi oss frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. 2, 5, 9 och när vi kommer till tredje versen så står vi upp. Tack så mycket för nu. Tack Åker. Tack Kerstin. Alla.